0: Marvin Gaye, le destin tragique du prince de la Soul, épisode 2. Le chanteur Marvin Gaye est mort, tué de deux balles chez lui, à Los Angeles, par son père, le 1er avril 1984. Entre les deux hommes, ce jour-là, c'est la dispute de trop. Durant toute leur vie, la relation entre Marvin père et Marvin fils a été extrêmement tumultueuse. Alors que le patriarche jalouse le talent et le succès de son fils, Marvin Jr n'attend que l'approbation et l'amour de son père jusqu'à cette journée tragique, la veille de ses 45 ans. Le père, alcoolique, le fils, cocaïnomane. Unis dans l'addiction, dans le prénom, dans la ferveur et la dévotion spirituelle, et pourtant si différent. Toute sa vie, Marvin Gaye Sr a fait vivre un enfer à son fils qui, pour se protéger, s'est réfugié dans la musique. Quatre décennies de rancœur, de haine, l'un envers l'autre. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 2 avril 1939, États-Unis. Le président Franklin Roosevelt dirige le pays depuis maintenant six années. L'Amérique sort d'une dépression économique et l'activité redémarre doucement de l'autre côté de l'Atlantique, l'ambiance est tout autre. Hitler, Mussolini et Franco s'allient par la force pour imposer leur vision du monde. Le fascisme gagne du terrain. Des drapeaux du Troisième Reich flottent sur l'ambassade allemande à Washington. Pourtant, les Américains ne sont pas inquiets, l'Europe est si loin. C'est dans ce contexte qu'à Washington, par une belle journée de printemps, Alberta Gay arrive à la maternité du Freedmen's Hospital pour accoucher. C'est le deuxième enfant qu'elle a avec son mari Marvin. Leur petite Mabel Jeanne est née deux ans plus tôt. Après un long travail, Alberta donne naissance à un petit garçon. Il s'appelle, comme son père, Marvin Pence Gay. Le petit bonhomme est plein de vie, lumineux, un vrai bonheur pour sa mère. Mais Marvin Père, lui, ne s'intéresse pas à son fils. À vrai dire, c'est un enfant qu'il n'a pas désiré et qui l'encombre. Parfois, il va même jusqu'à dire qu'il n'est pas son père. Marvin Senior est pasteur dans une église. Disons plutôt prédicateur dans une secte, la maison de Dieu. Un mouvement qui mélange le judaïsme, l'évangélisme et le pentecôtisme. Au sein de ce courant religieux extrêmement strict, il est courant d'affamer et de frapper les enfants, car la souffrance les rapprocherait de Dieu. Le père Gay est un homme froid, qui impose un mode de vie rigoriste à sa famille, mais qui s'octroie tout de même le droit de boire de l'alcool à outrance. Installée à Washington, dans un quartier populaire près de la rivière Acoustia, la vie dans la famille gay est austère et modeste. Papa, pasteur, et maman, femme de ménage. Après Jeanne et Marvin, deux autres enfants viennent au monde à quelques années d'écart, Frankie et Zeola. Quatre beaux enfants qui, au moindre faux pas, sont battus par leur père. Par exemple, quand ils n'arrivent pas à réciter par cœur les versets de la Bible. Avant de les frapper, le paternel impose à ses enfants d'attendre en sous-vêtements dans leur chambre pendant de très longues minutes. Marvin Senior est un personnage complexe, tyrannique et violent au sein de sa famille. Il est aussi un chef spirituel respecté. Et plus étrange, un homme qui assume pleinement sa part de féminité. Et oui, il n'est pas rare de le voir déambuler en jupe et talons dans sa maison dans son quartier, parler d'une voix fluette, puis quelques heures plus tard s'en prendre physiquement à sa femme. Marvin Junior souffre de cette dualité. À l'école, il est moqué par ses camarades, harcelé parce qu'il s'appelle gay, homosexuel en anglais, et que son père se travestit. À la maison, il craint les humeurs changeantes de ce paternel tout-puissant. Le petit Marvin est le souffre-douleur de son père. Dès l'âge de 7 ans, il reçoit des coups de ceinture quotidiennement. Le garçonnet encaisse toutes les colères de Marvin. Pourquoi Parce que le père est jaloux de son fils. Jaloux que sa femme accorde de l'attention à cet enfant qu'il ne voulait pas. Alors, pour échapper à toute cette violence, le garçon chante. Il rejoint la chorale de gospel dans l'église de son père. Sa voix est un enchantement. Tout le monde est subjugué par son talent. En parallèle, son père lui apprend à jouer du piano. C'est d'ailleurs l'un des rares moments apaisés entre les deux Marvin. Et il est clair que cet enfant a un réel don pour la musique. Alberta, sa mère, sa première supportrice, le pousse à se dépasser et à poursuivre dans la musique. Mais son père, qui l'a quasiment obligé à faire du gospel, est jaloux de son succès. Alors, il frappe. Quelques années plus tard, Marvin Gaye confie à David Ritz son biographe. Si ma mère n'avait pas toujours été là pour me consoler et me féliciter pour mon chant, je pense que j'aurais été l'un de ces suicides d'enfants dont on parle dans les journaux. Complètement soumis aux humeurs de son géniteur, l'enfance de Marvin Gaye n'est que traumatisme. Mais le petit chanteur a bon espoir, il le sent, sa voix et son ticket vers la liberté. Marvin, 15 ans, est devenu un beau jeune homme, aux yeux rieurs. Avec ses amis du lycée, il fonde un groupe de doo-wop, un style musical proche du rhythm blues, très en vogue dans les années 50 aux états unis Évidemment, son père désapprouve totalement. Une musique qui ne loue pas le seigneur, pensez-vous Qu'importe, Marvin persévère et décroche ses premiers petits contrats de chanteur. Par patriotisme, mais surtout pour fuir l'emprise de son père, Marvin s'engage dans l'armée de l'air deux ans plus tard. Mais il accumule les retards, n'obéit pas aux ordres et se fait renvoyer quelques mois plus tard. Tant mieux, il préfère la musique. Nous sommes en 1959 et Marvin Gaye a maintenant 20 ans. Il est de retour de l'armée et se lance dans une tournée intracontinentale avec son groupe The Moonglows. L'année suivante, le chanteur s'installe à Détroit. Il est repéré par le producteur Berry Gordy, qui vient de fonder le label Motown, consacré à la musique afro-américaine. En Berry Gordy, Marvin retrouve un peu de son père. Un homme d'affaires impitoyable, dominateur, qui gère le label, avec ses quatre sœurs, d'une main de fer. Tous les artistes de son écurie, dont Stevie Wonder et les Jackson Five, doivent se plier aux exigences du patron qui leur impose sa vision de la musique. Chapeautée par Berry Gordy, la carrière de Marvin décolle doucement. Et dans les petites salles de concert, la rumeur enfle. Marvin gay est-il homosexuel Ce ne sont que des ragots, mais Marvin en souffre terriblement. Ça le ramène à son enfance traumatisante et à la honte de son nom. Alors, Marvin gay devient Marvin Gay, avec un e, de quoi faire taire les bruits de couloir et par la même occasion se détacher un peu plus de son père. En 1962, Marvin Gaye enregistre son premier succès, Sturbon King of Fellow. Mais c'est en duo avec la chanteuse Tammy Tarell qu'il devient une véritable star. Hors de la scène, il partage sa vie avec Anna Gordy, l'une des sœurs de son producteur, de 17 ans son aîné. Une stratégie pour se rapprocher de Berry Gordy et ainsi booster sa carrière, mais aussi un vrai mariage d'amour que l'artiste chante dans Pride and Joy. En Anna, 34 ans, Marvin Gaye retrouve toutes les qualités de sa mère. Fort de ses succès, Marvin accumule les cachets et offre à sa mère une maison loin des quartiers pauvres de Washington. Grâce à l'argent de son fils, Alberta arrête de travailler. C'est un véritable accomplissement pour Marvin, mais il ne lui rend que très rarement visite, pour éviter de croiser son père. En 1967, Tammy et Marvin, iconique duo de la Motown, explosent les compteurs avec Ethno Mountain High Enough. Leur aura, leur voix hypersensuelle et leur complicité séduisent les foules. Entre les jolies robes courtes de Tammy et les costumes bien coupés de Marvin, le duo incarne le glamour des années 60. Tammy et Marvin sont beaux, ils sont souriants et hyper talentueux. Ils apparaissent ensemble dans tous les magazines. L'engouement est tel qu'Anna Gordi, épouse de Marvin et mère de son fils adoptif, Marvin III, le soupçonne de la tromper. Leur mariage vacille. Et il n'est pas rare de les voir se disputer jusqu'à en venir aux mains. Marvin, fragile psychologiquement depuis sa naissance, se noie dans les dépenses et glisse peu à peu dans la cocaïne. Le mariage de Marvin est en train de couler. Au même moment, il se lance dans une tournée avec Tammy Terrell. Le 14 octobre 1967, en plein concert au Hampton Sydney College en Virginie, Tammy s'écroule. Elle est évacuée en urgence. C'est la dernière fois que l'on voit l'audio sur scène. À seulement 22 ans, la jeune chanteuse souffre d'une tumeur au cerveau. Marvin refuse de remonter sur scène. Il est complètement dévasté. Trois ans après cet incident, Tammy Terrell décède au summum de sa carrière. Marvin gay perd sa partenaire, mais surtout une grande amie. Il sombre alors dans une profonde dépression et s'isole. Au même moment, son frère Frankie rentre de la guerre du Vietnam et lui raconte les horreurs qu'il a vécues. Marvin est terrifié par ses récits de violence et particulièrement par le racisme subi par son frère dans l'armée. En parallèle, il s'insurge aussi contre les discriminations raciales aux États-Unis. Les émeutes sont nombreuses. Le chanteur prend conscience du monde qui l'entoure. Il se politise, s'éloigne de la musique, troque ses costumes de scène pour des jogging et se laisse pousser la barbe. Le peu de chansons qu'il écrit ne sont plus des balades romantiques, mais de la soul aux paroles engagées. Trois mois après la mort de Tammy, Marvin Gaye enregistre What's Going On qui dénonce la crise morale de la société américaine. Quand Berry Gordy, son producteur, apprend la nouvelle, il est d'abord soulagé. Marvin se remet à la musique. Mais quand il découvre le texte, il est furieux. Il déteste la nouvelle trajectoire que prend son poulain. Mais après un chantage de l'artiste, Gordy publie quand même le nouveau single « What's going on ?» qui devient immédiatement un succès mondial. Avec ce titre, Marvin Gaye s'inscrit dans l'histoire de la musique, devenant une légende de la soul et quoi qu'on en dise, le single marche tellement bien que Marvin Gaye écrit tout un album de 9 morceaux engagés. Après une sévère dépression, Marvin Gaye a montré toute sa puissance artistique et sa sensibilité. Il a remonté la pente et il est revenu plus fort jusqu'à atteindre les sommets. Mais quand on est tout en haut, la chute n'est-elle pas plus douloureuse c'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette saison consacrée à ce chanteur mythique de la Soul. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur vos applis de podcast préférés.